0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée d'une sacrée experte, la coach internationale et romancière Lucille Paul-Chevance. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Préparez-vous aussi à faire un exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, dans ce coaching avec Lucille Paul-Chevance, nous allons explorer comment gérer un peu mieux le stress, l'anxiété et les ruminations. Évidemment, nous y sommes tous exposés d'une manière ou d'une autre. Bonjour Lucille Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour euh, ces coachings que nous adorons tous. Alors je commence comme d'habitude avec une petite citation, euh, peut-être aujourd'hui ce n'est pas un grand sage, mais plutôt un, un rocker, et qui dit « exposez-vous à vos peurs les plus profondes et après cela, la peur ne pourra plus vous attendre ». Et donc c'était Jim Morrison qui nous disait ça. Alors comme d'habitude, euh, je vais vous proposer de prendre un cahier et un crayon et cette fois-ci, de penser à un moment de stress que vous avez vécu. Alors, évidemment, on ne parle pas de grand stress ou de grand trauma. Hein. L'idée n'est pas d'aller là, parce que sinon, ça va vous mettre dans le rouge pour faire l'exercice à la fin. Mais commencez par une situation qui est un peu stressante, mais pas trop quand même. Alors, cette première question pour commencer, Lucille. Quels sont les types de stress euh, qui existent, chroniques, ponctuels, etc.? Éclaire-nous un petit peu là-dessus. Alors, il y a vraiment, vraiment,
1: vraiment beaucoup, beaucoup de stress différents. Il y a des stress physiques. Il y a des stress émotionnels, il y a des stress psychologiques, il y a des stress qui sont passagers, il y a des stress qui sont récurrents. Et le plus dangereux, c'est quand ces stress-là, on ne s'en rend pas compte, qui sont installés. Le stress, il peut venir d'un petit peu partout, de la pollution, du bruit, de l'alimentation. Alors ça, on en parle assez peu. Le, votre alimentation, l'alimentation de tes auditeurs peut vraiment impacter sur leur niveau de stress. On en, on en a déjà parlé, mais on peut en reparler encore et encore et encore. Le sucre blanc, vraiment amène un niveau de stress très important. Ça donne des enfants qui sont hyperactifs. Il y a des recherches du CNRS qui ont été faites sur des rats, des pauvres rats qui n'avaient absolument rien fait à personne. On les a rendus dépendants à la cocaïne et au sucre blanc. Et devine quoi Ils préfèrent, entre la cocaïne et le sucre blanc, le sucre blanc. Donc vraiment, si on veut euh, diminuer son niveau de stress, il y a un film aussi qui vient de sortir qui s'appelle Sugarland, euh, qui mmh. parle de ça. Et euh, si on veut donc diminuer son niveau de stress, supprimer, enfin ou diminuer au maximum, parce que donc, on parle bien d'une addiction, hein, le sucre blanc, dont par exemple le chocolat, les personnes qui ont une addiction au, au chocolat, et avoir moins de chocolat génère du stress, hein, ça demande d'y aller progressivement, comme euh, on, on se désintoxiquerait d'une substance toxique. Pour info, euh, à Berkeley en Californie, le sucre et les chips sont interdits à la caisse des supermarchés. Donc, c'est quand même intéressant, ça évite les crises d'hystérie des enfants qui sont en manque devant les euh, aux caisses des supermarchés, devant les sucreries.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne dira jamais assez sur le, le sucre. Il n'y a qu'à voir, je me souviens quand mes filles allaient à des anniversaires quand elles étaient petites ou à la maison, elles étaient très peu exposées au sucre. Et là, elles se retrouvaient à des goûters d'anniversaire. Elles revenaient, j'avais l'impression d'avoir des singes qui grimpaient partout en hurlant dans la maison, qui étaient très énervés, tout leur tapait sur le système. C'était vraiment impressionnant, flagrant.
1: Mais surtout si elles n'ont pas l'habitude d'en manger. Quand, quand, quand tu as l'habitude d'en manger, il euh, y, y a une forme d'accoutumance, bah, tout simplement. Mais quand tu n'as pas l'habitude d'en manger, en effet, tu es
0: complètement surexcité. C'est ça. Donc, euh, on élimine euh, le stress, euh, on élimine pardon, le sucre, euh, on voilà, enfin, fait en tout cas pédale douce sur le sucre. Oui. C'est un sujet de stress dont on parle très peu. Hmm. D'autres types de stress, il y a des gens qui sont dans une forme de stress chronique, d'autres plus ponctuels en fonction d'éléments extérieurs. Toi, dans ta clientèle, tu vois des différences dans les typologies des personnes, des profils qui sont stressés, on a l'impression un peu de nature, et d'autres qui ont une résistance beaucoup plus importante Alors, ça va
1: dépendre de, de la personnalité, ça va dépendre donc de l'alimentation, on vient de le dire, ça va dépendre de la pratique sportive, c'est-à-dire que des gens qui font... Euh, plus de sport, ont moins, sont moins impactés par le stress. Donc ça va dépendre vraiment d'énormément de choses. On n'est pas impacté de la même manière par le stress. Le stress, il peut venir d'un événement, d'une situation inattendue, d'un état émotionnel. Euh, par exemple, pendant le Covid, les gens peuvent avoir un, une peur, un stress important pour l'avenir, pour la santé de leurs proches, euh, pour information, dans les stress aussi, dont on n'a pas parlé, euh, les, les sujets de stress, euh, les, les journal, le journal télévisé. Ça donne un niveau de stress. On a, on a analysé le système immunitaire des gens avant et après le journal télévisé. Le journal télévisé plante le système immunitaire pendant 20 minutes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se tenir informé, mais écouter une revue de presse à la radio est beaucoup moins impactant que de s'inonder d'images catastrophiques.
0: Voilà, donc là, on peut peut-être faire le choix aussi plutôt de musique euh, qui nous plaise, qui élève l'esprit, ou de voilà, d'informations plutôt positives, sans forcément se couper du monde, mais effectivement, ouais. euh, en tout cas, le faire en conscience.
1: Ouais. Mais faire le choix de ce que l'on fait rentrer à l'intérieur de soi, que ce mmh. soit en alimentation, que ce soit en image, que ce soit en son.
0: De quoi on se nourrit De quoi on se nourrit Alors, en quoi est-il délétère pour la santé, le stress Quel impact ça a, justement, sur nos mécanismes Alors que ce soit le stress, l'anxiété ou les ruminations, ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais enfin on met ça quand même dans un grand, dans un grand oui. sac.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le stress n'est pas Toujours délétère pour la santé. Comme tu le sais, j'ai donc des sportifs de haut niveau, des musiciens. Eux, ils sont euh, qui vont avoir des concerts devant des milliers de personnes et ils sont évidemment exposés à un stress qui est très important. Donc, petite récapitulation sur qu'est-ce que c'est que le, le stress. Le stress, il va générer des hormones, il va générer de l'adrénaline, du cortisol, de la vasopressine. Et quoi De l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est le neuropeptide qui est impliqué dans l'empathie dans la confiance, dans le désir. Euh, quand on fait un hug, un câlin avec quelqu'un, euh, au bout de 20 secondes, ce qui est quand même très très rapide, le corps commence à générer de l'ocytocine. Donc tu vois, quand on est en stress, on va générer du cortisol, de l'adrénaline, mais on va aussi générer l'antidote du stress, ce qui est quand même vraiment intéressant, qui va être l'ocytocine. Donc en fonction de comment on va évaluer ce stress et comment on va le, le traiter, on peut dire ça comme ça, il va soit être en effet délétère, comme tu le dis, soit pas. Il y a eu un, une étude très très intéressante qui a été faite à Harvard sur des, des étudiants avant des examens à qui on a expliqué ce que c'est que le stress. Le stress, il accélère la respiration, donc il oxygène le cerveau, ce qui est plutôt bénéfique. Il accélère les battements du cœur, donc il prépare à l'action. Il génère de l'adrénaline, donc de l'énergie et de l'acuité. Ben Figure-toi que les personnes à qui on a dit ça, c'est-à-dire qu'ils savaient que le stress était bénéfique pour eux, avaient leur vaisseaux sanguin qui était détendus, Alors que des personnes qui juste vivent le stress sans avoir aucune idée de ce qui se passe en eux, ont des vaisseaux sanguins qui sont complètement contractés et durablement, ça amène évidemment à des problèmes cardiaques peux, tu peux t'en Donc, le fait de savoir ce que c'est que le stress, comment tu l'utilises, moi, tu te dis bien que les sportifs de haut niveau, euh, le stress, quand il est transformé en adrénaline, il est extrêmement bénéfique. Et eux, généralement, ils le savent déjà. Alors, il y a un très bon TED qui a été fait là-dessus de Kelly McGonigal qui est une psychologue américaine et qui a, qui a vraiment parlé de ça. C'est très, très intéressant sur comment, en fonction, c'est vraiment le, le pouvoir de l'intention, hein, c'est-à-dire vraiment, en fonction de ce que l'on pense du stress, il va nous impacter.
0: Ou pas, on va savoir le transformer ou on va le subir. Il s'appelle euh, Faire du stress euh, votre, un ami, hein, c'est ça How to make stress your friend hein, en anglais. Et, oui, 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 c'est ça. Alors quel besoin euh, n'est pas nourri derrière le stress Quelles sont les polarités associées euh, qui sous-tendent le stress, comme la peur, l'angoisse, euh, la volonté de perfection On y revient évidemment toujours, on se met la pression euh, et puis il y a toutes ces injonctions qui viennent de, de nos conditionnements. Toi la coach, qu'est-ce que tu vois euh, euh, dans la pratique concrètement aussi avec les clients, les personnes que tu suis ou dans les études que tu as faites dessus euh, D'où ça vient Alors le
1: stress, il va se déclencher dans des situations extrêmement définies. Lorsque on perd le contrôle, lorsque notre ego est attaqué, lorsqu'on a besoin de réussir, de performer. Ou un autre paramètre, c'est lorsque arrive de l'imprévu ou même de la nouveauté. C'est-à-dire que de la nouveauté, ça peut être bénéfique. Au sein de la Française des Jeux, il y a un, une cellule de crise. C'est-à-dire que gagner au loto, c'est censé être bénéfique, mais c'est quand même un très, très gros changement. Et les gens ne le vivent pas toujours extrêmement bien. Euh, et ça, ça nous vient d'après-histoire. Au moment de l'après-histoire, lorsqu'on changeait de caverne, on vivait un stress très, très important, parce qu'on ne savait pas si sur le nouveau territoire, on allait avoir de la nourriture, de l'eau, si on allait pouvoir vivre... Euh, correctement. Donc tout simplement, dès qu'il y a changement, mmh. ton cerveau va se mettre en stress. Et après, en fonction de comment tu auras été élevé, comment tu auras vu tes parents gérer le stress, ton cortex va reprendre le pouvoir, va calmer ton cerveau reptilien qui, lui, associe le, le, le changement à du stress, et va calmer
0: la machine. Très bien. Alors comment est-ce qu'on peut le reconnaître, ce stress Parfois, évidemment, on dit je suis stressé, je suis stressé, on se sent stressé. Parfois, on est stressé, mais euh, ce n'est pas forcément perceptible, soit à travers la répétition, c'est-à-dire qu'il est tellement là qu'on se rend même plus compte, soit parce que finalement, ouais. on n'a pas vraiment conscience de ces mécanismes, euh, qu'on est hyper tendu physiquement. Parfois, je sais que moi je suis assise sur ma chaise en train de bosser, je suis tellement absorbée par ce que je fais que je me rends pas compte qu'en fait, je suis complètement crispée, même physiquement, bah, ça, c'est une forme de stress.
1: Oui, mais en plus, toi, tu es une bonne hypersensible. <rire> Absolument. Donc... Euh... Voilà, tout comme moi. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé ton podcast avec euh, Saverio Thomasella c'est ça hein Absolument. Ouais, qui était, euh, et je l'ai envoyé à pas mal de mes clients et particulièrement des hommes qui elles, vont associer l'hypersensibilité au fait d'être euh, chauchotte et d'être une petite chose qui n'est absolument pas le cas. Des, euh, des hommes en session qui sont des mâles alpha très dynamiques et qui sont des hypersensibles. Euh, donc, euh, pour les hypersensibles, et j'ai réalisé ça il y a peu de temps, il y a, je sais pas, 3-4 ans, euh, parce que je me faisais faire des passages, de l'acupuncture, de la des choses comme ça. Et euh, à chaque fois, on me disait que j'étais stressée. Et ça m'énervait, tu vois, parce que euh, je, je médite, j'ai une vie plutôt saine, je fais attention à mon alimentation. Donc, à chaque fois, j'étais un peu dans le déni par rapport à ça, en disant « mais pas du tout ». Et en fin de compte, j'ai fini par me dire « bon, ok, va, va va explorer ce que c'est que le, le, le stress ». C'est pour ça que je, je réponds à ta question. Hein. Bon, comment on reconnaît le stress Et moi, je me suis mise en méditation, je me suis dit « mais est-ce que je suis stressée ?» Et là, je me suis rendu compte que oui. J'ai juste écouté. Et les hypersensibles et ton podcast l'explique très très bien, ils vont être impactés, donc stressés par le bruit, par la pollution, par euh, l'agitation, par énormément de choses. Donc quand on est hypersensible, on est souvent stressé, on ne s'en rend pas compte parce que les autres autour de nous ne le sont pas dans les conditions, dans les mêmes conditions. Voilà. Donc il y a plein d'avantages à hein, l'hypersensibilité. Euh, on en parle très très bien dans, dans, dans le podcast. Mais mmh. déjà, c'est de se rendre compte, le stress, il se vit comment? Comment, quand on, quand on est stressé, est-ce qu'on devient agressif Est-ce qu'on devient passif Est-ce qu'on devient mutique Chaque personne a des réactions complètement différentes euh, au stress. Moi, j'ai tendance à m'isoler. Donc, quand je vois que je m'isole, je sais que okay, je suis stressée. Et là, je vais aller nager, je vais aller méditer, je vais, euh, je vais manger un fruit qui va être euh, en pleine conscience, qui va être bon pour ma santé. Enfin, Je vais faire quelque chose pour moi qui est bénéfique.
0: C'est comme ça qu'on peut réussir à canaliser un peu le stress. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire d'autre, justement Déjà, la première chose, c'est que quand on prend conscience d'une situation, d'une problématique,
1: d'une difficulté, ça la résout à 50 D'accord. Donc, prendre conscience, la on peut la verbaliser, même à voix haute, ça peut aider Oui, ça, ça va la valider encore plus. Si tu la verbalises ou si tu l'écris, vraiment, euh, ça va encore plus... Euh, permettre de valider, de dire euh, je suis stressée pour ça et ça et ça, tu l'écris et du coup tu, le, tu te l'appropries en fin de compte en le mettant à l'extérieur de toi.
0: Mmh, très bien. Est-ce que les femmes, euh, à cause de la charge mentale évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, sont plus sujettes au stress Alors je dis pas que les hommes, euh, je fais pas du, du féminisme de comptoir, hein, l'idée ce n'est pas du tout d'opposer les hommes et les femmes, mais on sait quand même que la charge mentale des femmes a été souvent euh, oubliée, euh, qu'elles-mêmes étaient dans le déni de leur propre charge mentale, et donc c'est important qu'on en ait pris aussi conscience. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait comme solution peut-être en particulier pour les femmes ben, Les hommes, ils vont avoir le stress de la performance, et les
1: femmes, dans, dans, dans c'est ce que j'observe dans ma clientèle, hein, et les femmes vont avoir le stress de devoir tout faire et tout faire bien. Voilà, donc d'être en même temps performante au travail, en même temps une bonne épouse, une bonne mère, une bonne maîtresse, donc du coup, une bonne amante. Euh, donc, ça va donner euh, un, un stress de la performance et du fait de réussir qui est important. Et particulièrement, toi qui as trois enfants, tu sais ce que c'est, il y a vraiment le poids D'être une bonne mère en plus de tout le reste qui génère quand même un stress très important. La méditation que je t'avais donnée, que tu avais diffusée, j'ai interviewé beaucoup de mères. On a fait cette méditation, j'avais fait cette méditation sur les mères que tu avais diffusées et, euh, et j'ai interviewé beaucoup de mères pour savoir quels étaient leurs stress, quelles étaient leurs peurs, quelles étaient leurs inquiétudes. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important que le stress des pères. Il n'y a pas le même poids. Sur les, euh, sur les mamans et sur les papas, mmh. et, euh, et donc les femmes, particulièrement si elles sont mères, vont avoir plus de stress en effet, mmh. euh, et surtout le stress de la culpabilité qui est moins porté sur les hommes, enfin en tout cas pas sur, des, pas sur les mêmes sujets, et les
0: femmes ça va vraiment être plutôt au quotidien, oui. donc en fin de compte oui. ça te mine beaucoup plus. Oui, et puis euh, je pense, euh, en t'écoutant, euh, je repense à Martin Winkler, qui est ce médecin euh, féministe aussi, qui a passé sa vie encore à recevoir euh, des femmes, et qui écrit des livres, et qui a écrit ce, ce dernier livre qui s'appelle « C'est mon corps ». Et lui, il parle de la charge physiologique des femmes. Il dit ouais. que le fait que nous sommes cycliques, nous allons vivre nos premières règles, ensuite nos, nos cycles féminins, avec parfois bah, des problématiques d'endométriose, de kyste, un certain nombre d'événements, de fausses couches, etc., de choses qui peuvent nous arriver dans une vie, c'est une charge physiologique qui n'a aucun équivalent, évidemment, chez l'homme, de fait. ouais oui, oui, complètement. Et qui, euh, qui nous impacte en stress euh, bah, physiologique, euh, inévitablement. Oui.
1: oui, oui, oui. Donc là, on est vraiment sur un stress euh, sur lequel on n'a pas assez peu, à, moi, à, part, à part
0: quand on en prend conscience et puis qu'on travaille dessus, mais autrement, on le subit beaucoup. Oui, absolument. Alors, euh, évidemment, dans ce podcast, on aime passer à la pratique. Quel exercice on peut mettre en place, euh, Lucie, au quotidien pour faire retomber cette pression, pour un peu mieux gérer son anxiété, ses ruminations Et là, je sais que tu vas nous donner un exercice que j'adore. <rire>
1: Alors déjà, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'on qu peut faire. Euh, alors ça, je, ça va t'amuser, puis ça va surtout te faire plaisir. Euh, par l'intermédiaire de ton podcast, j'ai une nouvelle cliente qui euh, est venue travailler avec moi, et on discutait, c'était la semaine dernière, elle s'appelle Véronique, et je discutais avec elle de ce qui lui permettait de faire descendre son stress, et je vais te faire plaisir. Elle m'a dit, j'écoute métamorphose, C'est pas mal. <rire> Une bonne prescription, on va dire. Donc, maintenant, je vais peut-être mettre ça dans mes outils. Écoutez Métamorphose. Dans coach, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez vraiment dans les choses qu'on peut mettre en place. Écoutez, en effet, des podcasts, euh, des, des, écoutez des films qui font monter votre énergie. Alors, le rire. Dans les exercices à mettre en place, le rire, ça génère de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Ça génère de l'endorphine. et L'endorphine, ça va augmenter tout ça. Ça va augmenter votre système immunitaire. Ça va éliminer les toxines. Euh, ça va aider à la digestion. Enfin, voilà. Donc, autre chose qui fait beaucoup de bien, qui fait descendre le stress et qui est moins connu, c'est de donner, de donner aux autres du temps, de l'argent, des vêtements, de donner de manière gratuite. Bénévole, sans retour, ça va activer l'ocytocine. L'ocytocine, c'est donc le neuropeptide du bien-être. Et ça va régénérer les cellules du corps. Tout simplement parce que le don, ça amène à la reconnaissance sociale et ça permet vraiment aussi de faire diversion en s'occupant des autres. Alors, ce qui peut faire descendre le stress, c'est aussi les massages, euh, les, le, de passer du temps avec les gens qu'on aime, avec les animaux qu'on aime, faire du sport, l'alimentation saine, on sait. Mais. On arrive au petit exercice de la fin euh, et qui est extrêmement simple. Et ça, je, je fais faire ça vraiment aux personnes qui sont en entreprise, entre autres. C'est la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un exercice respiratoire, on va le faire ensemble, qui permet de descendre le cortisol, qui est l'hormone du stress. Euh, cinq minutes de cohérence cardiaque, c'est quatre heures de descente du cortisol donc ça vaut quand même non le mais coup mais c'est hyper rentable euh, là,
0: la cohérence cardiaque hein. c'est sûr ah c'est une
1: efficacité moi je le fais faire euh, carrément euh, en conférence mmh.
0: en direct mmh.
1: parce que plutôt que d'expliquer ce que je suis en train de dire et c'est pour ça que vraiment je t'ai proposé qu'on les fasse en direct ces exercices pour que les gens puissent pratiquer et expérimenter et ressentir ce que ça leur fait parce que c'est ça qui parle le plus tu le fais obtient le résultat, tu dis « Ok, c'est ça qu'il faut faire ». Là, tu vois, j'ai une, euh, une de mes clientes qui est vraiment en burn-out parce qu'elle est dans une situation professionnelle inextricable, et je lui dis Le matin, avant de sortir du lit, c'est 5 minutes de cohérence cardiaque. Le midi, c'est 5 minutes de cohérence cardiaque. Le soir, c'est 5 minutes de cohérence cardiaque pour pouvoir tenir le coup jusqu'à ce qu'on réussisse à la sortir de, de la situation dans laquelle elle est. Elle est vraiment dans, dans une situation hyper stressante. Quand on est complètement en stress, on n'a plus accès à son cortex qui c'est l'amygdale qui est le, le, le centre des émotions et le vigipirate de la tête qui est en action permanente qui fait qu'on ne réfléchit plus. Donc, je ne peux pas lui faire faire du coaching si elle n'a pas le cerveau calme. Donc, la, 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 la cohérence cardiaque, ça va synchroniser le cœur, la respiration, le cerveau. Et la dernière chose, c'est que ça va générer des ondes alpha dans le cerveau. Et c'est les ondes que l'on a lorsque l'on crée. C'est les ondes qui sont dans le cerveau avant d'aller avant se coucher, avant d'aller dormir. Donc, en se levant le matin. Donc c'est des ondes de calme. Donc du coup, c'est ultra efficace la cohérence cardiaque. C'est parti, on y va On te suit, euh, Lucile. <rire> Alors c'est extrêmement simple. Ça la demande de respirer par le nez, d'expirer par la bouche. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez déjà commencer par respirer par le nez et expirer par la bouche, tranquillement, tout en douceur. Vous allez penser. Avant de commencer cet exercice, à hein, la situation dont on a parlé au tout début, et sur une échelle de 1 à 10, cette situation, il faudrait qu'elle soit stressante à 6, 7, 8. Voilà, pas overstressante, surtout pour la première fois, mais quand même un peu impactante pour pouvoir faire la différence. Et voilà, sur une échelle de 1 à 10, vous évaluez. Et maintenant, tranquillement, tout en douceur, vous allez commencer à respirer. Et cette situation, vous y pensez sans tomber dedans. Hein. Vous la laissez là, en arrière-plan. Et pendant ce temps-là, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et je vais vous indiquer le tempo. C'est juste une question de synchroniser. Donc quand je vais vous l'indiquer, allez-y, vous inspirez par le nez. Encore, 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 encore. Et expirez par la bouche.
2: Inspirez. Expirez.
1: Posez votre attention sur votre respiration.
2: Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez le dos, les épaules, inspirez, expirez, encore, inspirez, expirez,
1: posez votre attention sur votre cœur, les battements du cœur, inspirez,
2: Expirez. Inspirez. Expirez. Tranquillement, le calme s'installe. Inspirez. Expirez. Prenez bien le rythme. Inspirez. expirez,
1: relâchez encore le dos, les épaules, inspirez,
2: relâchez la gorge, expirez, inspirez, expirez, et sentez le calme qui s'installe, inspirez, expirer expirez. Et ça se pose. Inspirez. Et expirez. Relâchez le ventre. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirer, c'est vraiment une question de rythme. Inspirez, entrez dans la respiration. Expirez, inspirez, expirez. C'est un moment de pause. Inspirez. Expirez, inspirez, Et expirez, tout en douceur. Inspirez, expirez, allez encore un peu tranquillement, inspirez, Et expirez, inspirez
1: et laissez synchroniser le cœur, respiration, cerveau, expirez,
2: tranquillement encore, de manière apaisée, sereine, inspirez. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, tout en douceur, inspirez, Expirez
1: tranquillement, vous allez ouvrir les yeux, revenir
2: à vous, sentir comment vous sentez. Et là, vous repensez à ce qui vous inquiétait
1: et vous évaluez sur une échelle de 1 à 10 où vous en êtes.
0: Comment tu te sens, Anne Écoute, je l'ai fait en tant que nos auditrices et nos auditeurs et euh, je me sens parfaitement bien, c'est euh, incroyable, c'est vraiment euh, ta voix plus la respiration, c'est le, le ticket gagnant pour être là surchargé pour 4 heures, hein, tu as dit c'est ça
1: oui c'est ça, 4 heures de cortisol en moins, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube guidée et dirigée parce que j'avais des clients qui me disaient quand tu me le fais faire en séance ça marche bien mais après je le, je le trouve moins donc du coup je l'ai enregistré et je l'ai mis pour que tout le monde puisse avoir accès gratuitement à l'exercice.
0: Eh ben, c'est parfait, merci infiniment pour ça et on vous souhaite euh, bah, à tous et à toutes euh, des journées euh, moins stressantes, plus apaisées, euh, moins de ruminations et d'anxiété et, et plus de joie, plus d'apaisement et de sérénité. Merci.
1: Oui, et là, juste euh, avant de terminer, en évaluant sur une échelle de 1 à 10 le stress, c'est quand même vraiment intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, hein, de le refaire pour que ça descende encore d'un cran, deux crans, trois crans. Donc euh,
0: c'est extrêmement efficace. Lucille, Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site internet www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. A noter que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » sortira au livre de poche le 3 mars 2021. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de la série gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.